0: Nous sommes très heureux de vous accueillir à la Cité du Vin pour ce lancement de la saison culturelle autour de la Géorgie, même si l'exposition est ouverte déjà depuis un mois et qu'elle a déjà recueilli un beau succès. C'est aujourd'hui que nous ouvrons cette saison et nous avons l'honneur d'accueillir pour cela David Lorkipanidze, le commissaire de cette exposition. Alors David euh, est archéologue, paléoanthropologue, enseignant euh, et il est surtout le premier euh, directeur euh, du musée national de Géorgie qui regroupe euh, 10 établissements euh, en Géorgie. Euh, qui sont euh, d'ailleurs euh, j'ai, j'ai eu le plaisir de les visiter absolument, euh, absolument magnifiques et euh, c'est donc euh, sous sa direction que l'exposition que vous avez peut-être euh, eu l'occasion de, de voir a été réalisée euh, c'est la première exposition que la Géorgie fait en France sur sur le vin, euh, sur son histoire euh, viticole euh, tellement tellement ancienne et et passionnante. Euh, Et euh, et il est aussi euh, à la tête d'un groupe de recherche euh, sur euh, la datation des des plus anciens vins du monde euh, euh, avec un certain nombre de chercheurs internationaux dont Patrick McGovern qui viendra aussi nous parler au mois d'octobre pour livrer le résultat d'un certain nombre de recherches. Donc, je vais laisser euh, la parole à David, et, euh, qui va nous dévoiler un petit peu tout ce que peut euh, raconter cette exposition. Merci.
1: Merci. Tout d'abord, je m'excuse pour mon français qui est loin d'être parfait, mais je suis sûr qu'il sera beaucoup plus compréhensible que mon impeccable géorgienne. Oui. En tant que le directeur, Madame, oui, et Madame et monsieur, en tant que directeur général du Musée national, je tiens tout d'abord à remercier toutes les cours, nos collègues de la Cité du Vin, de Bordeaux et tous ceux qui ont contribué à des meilleures réalisations de notre projet. Une affinité spirituelle qui réunit culturellement nos deux pays consiste tout d'abord dans la culture du vin, aussi riche et dominante dans la, pour la France que pour nous, pour les géorgie, nous sommes particulièrement reconnaissants à nos collègues français qui nous ont donné l'opportunité d'être première vignoble invitée à la Cité du Vin de Bordeaux. J'espère que notre exposition géorgie perso de viticulture sera des meilleures récompenses pour ces favor. Je vais parler un petit peu sur les géorgie, qui le <coughs> est Petit pays, mais très intéressant, je trouve. Et les ressources naturelles riches de la Géorgie ont conditionné la, l'habitation de l'homme sur le territoire pendant les millionnaires, millénaires. Ce pays joue une variété biologique, environnement, vraiment remarquable. Parmi plusieurs centaines de monuments archéologiques préhistoriques, découverte en géorgie, il y a ceux qui ont une valeur très importante pour l'histoire mondiale. On assiste ici à la succession de toute l'époque évolution de l'humanité. L'exposition présentée à Bordeaux, c'est une essai de rencontre histoire de vin entre, entrelacée avec l'histoire de la géorgie. Et la géorgie c'est toujours considérée comme le carrefour. De cultures de l'humanité. La recherche génétique se montre que l'influence de chasseurs-rémaisseurs s'attestait dans la tribu de l'âge du bronche précoce, qui donnait la naissance aussi le la langues indo européennes qui parmi les populations contemporaines du Caucase et l'Asie du Sud, donnait son tour à la naissance aux langues indo iraniennes Bien sûr, c'est l'étude paléogénétique. Aujourd'hui, ils sont très importants pour nous aussi comprendre toute la population qui habitait autour du Caucase, qui était toujours un carrefour de la migration. Et aussi, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse l'histoire de Blumenbach. Vous connaissez le Mondialement connu que le de la terre de caucasien se base une ancienne théorie raciale du 19e siècle qui prétend que, que toutes les personnes blanches auraient une origine commune située dans le Caucase. Aujourd'hui, c'est pas très la théorie de race est toujours discutable aujourd'hui, mais par contre, il n'est pas connu que l'inspiration pour les sept gravures Blumenbach, l'auteur de cette époque théorie était l'amour d'une femme géorgienne. Oui, c'est une petite histoire, oui, qui fait la connaissance de la géorgienne. Mais, mais, mais avant de parler d'histoire d'Ouvin, je voudrais parler un petit peu de l'épisode d'histoire de l'homme. Et avant le mention, euh, de, de, de l'histoire de l'homme, je voudrais aborder un épisode d'histoire de l'homme qui me donnait la possibilité, euh, qui affirmait que la trace humaine plus ancienne de l'Eurasie a été découverte en Géorgie. C'était toujours la question, qui, quand et pourquoi quitter l'Afrique? Il y avait toujours la compétition qui était le premier pays européen. C'était France aussi à l'époque. <rire> Mais notre recherche, je ne suis pas le anthropologue, et ce travail que je vous rencontre, ce travail que je participe et que je dirige depuis 25 ans, et j'utilise cette possibilité aussi de rencontre rencontrer de vous de cette histoire. Une histoire de l'origine de l'homme, qui, est, bien sûr, ce n'est pas directement connecté avec l'histoire du vin, mais c'est l'histoire de l'humanité. Et, euh, il a son histoire, à l'époque, 25 ans, euh, les chercheurs ont pensé que le premier homme de l'Europe Afrique peut être seulement une million d'années, avec un cerveau assez large et assez, aussi la technologie assez développée. Mais en Géorgie, on a eu la chance, une nouvelle découverte. Et il y a déjà 20 ans que le sous-sol, cette site médiéval, on a trouvé la race plus ancienne, indiscutable, des gens homo Eurasie. En en c'est l'homme de Dmanissi. C'est l'homme de Dmanissi qui est connu comme première pour euh, l'homme dehors Afrique. Et, mais la découverte de ce euh, gisement, c'était comme souvent, c'était par hasard. Ce n'est pas difficile d'imaginer le préhistoire l'Église. Oui, normalement c'est préhistoire toujours, que l'Afrique ou cette belle, euh, belle grotte que vous avez à Dordogne, mais pas le site médiéval. Mais au sud de le site médiéval, on a trouvé le gisement qui a donné le nouveau, l'information sur l'origine de l'homme. Mais la découverte, comme j'ai dit, c'était par hasard. On est le site médiéval qui était à l'époque, Manici était une ville médiévale, un centre économique et culturel. Au Moyen Âge, une citadelle portifiait, une se dressait, on convergeait les caravanes byzantines de Perse de la rue de la soie. C'est-à-dire, c'est l'histoire de l'homme et l'histoire de la rue de la soie, à ce moment-là, sont connectées. Et le site était rasé par les Mongols à l'époque, 14, 13, 13e siècle. Mais... Le premier fouille concernant cette ville médiévale, il avait déjà 60 ans, et ça plaisait servit de crigné, Les fouilleurs ont découvert des murs percés de pointes blanches, c'était d'os. Au début, on pensait que c'était le reste des cuisines des habitants, ces cuisines des habitants médiévaux, une supra médiévale. Mais plus, le chercheur, c'était notre équipe, qui a à identifié les rhinocéros anciens. Et les rhinocéros, pour le Moyen-Âge, ce n'est pas commode. Oui. C'était une grande sensation. Et depuis ça, on sait que le, le site est très ancien et, quand, et l'année après, on a découvert les premiers l'utile. Mais comme j'ai dit à l'époque, plupart des spécialistes pensaient que les premiers hommes n'étaient sortis d'Afrique, des personnes communautaires, qu'il y a une millions d'années. Mais à Demanissi, nous avons eu une chance pendant les fouilles, de faire pontatation, et aussi on a une chance. En archéologie, il y a les deux types de l'archéologue. Il y a l'archéologue avec chance, l'archéologue sans chance. Les géorgiens sont plutôt deuxième. Et je trouve que le site aussi, c'est une, vraiment une chance pour nous. Pour faire les études l'histoire des humanités, pas seulement l'histoire de la petit pays, mais l'histoire de l'homme et vraiment l'histoire des première têtes de l'homme. Et aussi c'est une grande avantage que le demain ici, cette site, c'est une comme time capsule. C'est-à-dire time capsule. C'est une vraiment c'est l'opportunité que les couches avec toutes les restes qu'on a trouvés, humaines et l'artefact à l'époque de, on s'appelle Homo erectus, nous permet de reconstituer, reconstituer pas seulement le type d'Homo, et aussi l'environnement, manière de vivre, comportement nécessaire. Et aussi on a eu les chances faire les datations très claires et par la datation des couches volcaniques, on peut dire que c'est 1 million 8 C'est-à-dire qu'on a doublé l'histoire de l'homme. Mais en même temps, euh, il faut trouver toujours les restes fossiles qui sont assez rares. Et il est plus paléoanthropologue que le reste humain, normalement. Parce que le reste humain des anciens sont très rares et on a eu de la chance de trouver. Et aussi, les premières trouvailles, c'était les mandibules le mâchoires. mâchoires. On a trouvé les mâchoires et c'était difficile immédiatement de comprendre de, de position, c'est-à-dire identifier quel type de l'homme on a. Parce que le, normalement, les mâchoires sont très difficiles pour les études. Il existe même une impression de anthropologique, c'est le la mâchoire, c'est la création le diable, Et le, le crâne, c'est la création le, le dieu. Que, c'est-à-dire dans une langue normale, c'est-à-dire que les mâchoires sont moins euh, <coughs> C'est-à-dire les elles sont, euh, que les mâchoires sont moins informatives que le crâne. Et après, on a eu la chance de trouver un crâne, deuxième, troisième, et après la géorgie était connue comme Georgia Cradle of West European, le premier, l'homme, etc. Mais ce n'est pas seulement l'être des premières, je trouve, c'est l'opportunité aussi d'ouvrir les questions qui sont... Avant cette découverte, c'était pas, pas connu et, et on a une chance maintenant de trouver le 5 cran très bien préservé et, c'est, et celui-là le grand 5 qui est ce qui sont les meilleurs préservés et je peux dire euh, très clair que ce sont le cran c'est le les meilleurs Réservé du moins cette époque-là. On a une chance de faire les études tout le crâne, mais bien sûr je ne veux pas parler aujourd'hui au détail de morphologie et détail de caractéristiques. C'est très professionnel et c'est pas très intéressant, je suis sûr. Mais je voudrais montrer une caractère qui de ce crâne, par exemple. C'est une diapo qui montre si ces fossiles, les boîtes crâniennes et les faces et les crânes avaient trouvé séparément à différents endroits en Afrique, il sera peut-être attribué des espaces différents, car ce crâne est seul découvert à ce jour qui réunit de telles caractéristiques. C'est-à-dire, nous avons une chance maintenant de trouver un modèle de plus ancien l'homme, Théor Afrique, même utilisé comme un euh, modèle pour euh, les études, l'histoire de l'homme. Euh, Edman ici, nous, maintenant, il est très connu, le site est très connu, qu'il indique, le, il a, on peut voir le, toutes les publicités que nous, nous avons eues. Pour être bref, on a fait le, les études et on peut dire aujourd'hui que, qu'est-ce qu'on a trouvé à De Manici. Euh, il, il a les caractéristiques euh, de De Il a une hauteur. Euh, à peu près 1 mètre 50 mètre à peu près 50 kilos, ce sont très petits, et aussi le cerveau, il est entre 150 euh, centimètres carrés jusqu'à 750. C'est-à-dire, c'était aussi complètement nouveau et il a changé notre vie, de, euh, l'histoire de l'homme. C'est-à-dire... Ça montre clairement que l'homme n'avait pas besoin d'être pour vous de gros cerveaux, sinon un bagage technologique sophistiqué pour partir très tôt en conquête de la, de la monde. Euh, c'est ça le, l'importance d'être man ici et aussi nous avons une chance, comme je dis, de continuer à trouver nouvelles et faire le contexte, faire les, toute la reconstitution de l'homme avec. Tous les caractères morphologiques, environnement, c'est pas. Il a une grande quantité de ressources, c'est ce n'est pas un parc zoologique, non. c'est l'histoire qu'on a eu à l'époque autour d'Edman ici. Aussi, on a une chance de trouver le, différents utiles qui sont calés, aménagés, qui sont très primitifs. C'est lui là qui est ici à demander et ça qui était normalement le chercheur à j'a penser, prédicter, trouver ici. Pour l'histoire de euh, comportement, on utilise seulement le reste... Du, euh, on peut parler seulement malheureusement avec, sur l'histoire du comportement avec les utiles. Et notre métier, c'est, c'est comme la reconstitution, l'histoire crime, on Mais on n'a pas le témoignage, oui. C'est pourquoi on essaye souvent de faire une reconstitution, utiliser un petit peu les fantasies. Par exemple, la découverte nous a donné une chance de penser des comportements de de l'homme préhistorique. c'est quand on a retrouvé ce, le crâne qui est complètement euh, sans, de, sans dente. C'est la première fois qu'on a trouvé le reste humain sans dente et c'est très clair euh, que le crâne que nous avons retrouvé associé aussi au, avec mandibule apparaît un individu qui avait vécu plusieurs années sans dente. C'est une montre de la réception de la plupart des alvéoles dentaires de mâchoire. Et c'est très clair que ces individus n'auraient pas survécu sans être les congénères. C'est celui-là laissait sans doute consommer les parties plus molles des animaux, mais qu'est-ce qu'il y a le, Il n'a pas les analogues. Seulement peut-être chez les Néandertaliens qui sont de notre cuisine. Mais qu'est-ce que nous avons euh, appris après cette euh, découverte que On pense que le crâne est d'un thé plus ancien témoignage d'une compassion, compassion, né chez les hominidés et donc peut-être premier signe de comportement réellement humain et de nos ancêtres. Et je trouve ce comportement qui leur a permis finalement de peupler des planètes. C'est-à-dire, on a eu la chance de trouver les os. On peut faire les études biologiques. On peut faire les études de différentes méthodes paléoanthropologiques. Mais c'est aussi une chance de penser en humanité, comportement de l'humanité de la vie. Mais je suis. Mais on a. On, on, nous avons à ce moment-là quelques résultats qui montrent que toutes les idées qu'on a eues avant sont invalidées. Mais, et on, maintenant, le comité, la communauté scientifique a accepté que le, la géorgie, c'est vraiment il a une plus ancien reste humain, enfin, toute l'Eurasie. C'est une, une diapo de Science Magazine. Ok, et aussi, je suis sûr, on va trouver encore plusieurs, plusieurs restes humains. Nous avons, à ce moment-là, effectué seulement une petite partie des gisements et, et nous disposons d'un mois 50 000 m2 successifs de recueil de fossiles. C'est-à-dire, c'est, il y a des travail pour les générations de scientifiques et ces gens qui sont là. Maintenant, je vais petit à petit aller vers l'histoire du vin. Et je trouvais une photo qui est symbolique. Voilà, c'est une photo qui était faite à Demandissi, même endroit. Ici, on fait les fouilles de préhistoire. Et c'était l'histoire que nous avons commencé fouiller sur une... Et ici pour l'ouvrir encore un gisement. On fait différents sondages normalement. Et dans certains de nouveaux signes de l'homme préhistorique, nous avons trouvé que les cuevris... C'est euh, Un jarvinaire. Euh, oui, c'était, j'étais très déçu, franchement, de dire, parce qu'on attendait encore les restes humains, mais on a trouvé le cuevris. C'est-à-dire les habitants médiévaux de demain ont fortement endommagé le reste de l'homme préhistorique, mais par contre, ils nous ont généreusement conservé les clèvres. Et on a décidé de garder ça comme ça, parce que je pense que c'est une aussi symbole de préhistoire et l'histoire. Et je suis fier de dire que c'est la seule place du monde qu'on peut faire. On peut voir en même temps préhistoire, presque 2 millions d'années, et le l'histoire du vin moyen âge. Et quevris, partir des époques récoulées, les géorgiens produisent du vin dans les vases de l'argile de Quevris. On a le très ancien Quevris, la belle histoire de Quevris. Ce Quevris, c'est un genre d'amphore bien gonflé, se fabrique toujours en Géorgie. Et pour nous aussi, il est symbole de la Géorgie. Source le, l'unité de la force et de la fierté. Et je suis aussi très fier, nous sommes très fiers que demain, euh, à bientôt le février, trouvera la place honorable dans la cour de la cité du vin. Bon, euh, euh, Laurence a déjà noté qu'un euh, mois d'octobre sera une conférence de notre groupe de Patrick Martorvin sur l'histoire du vin. Et je vais parler un petit peu sur l'histoire du vin, qui est bien sûr très intéressant pour tous nous. Et de questions, ça reste toujours euh, d'où commence l'histoire du vin elle, elle est née sans doute avec l'histoire de l'humanité. Et quand je suis sûr que l'homme préhistorique consommait de temps en temps de résine, même peut-être de l'homme de Dmanisi. Mais ils ne savaient pas que c'était du vin, bien sûr. Mais euh, on se connaît que les hommes, le, le, les hommes consomment l'alcool si longtemps que les 10% des enzymes de, de foie ont commencé des transformations en énergie. Ceci est, ceci est une preuve évidente de l'usage de boire. On parle de traces, des de, de traces anciennes de fermentation artificielle des produits de viande de la Chine. Où le reste chimique trouvé dans le récipient de l'argile indique qu'il y a 9 millions d'années, les hommes se régalent des premiers cocktails alcooliques. Faites pour du riz, pas du vin, c'est du miel et des fruits. Mais la naissance du vin a été sans doute un hasard. La résine sauvage a été écrasée dans la fonte du récipient. Et son jus s'est dégradé par les pièces de levure transmises de l'herbe partiellement élaborée. Dès la part, la vie n'était plus qu'une simple boisson environnante Il était un élixir, bien sûr. Alcool et résine et ont été ajoutés aux vines dans les temps anciens pour la conservation. Fonction antiseptique, et dans les temps où non sanitaire n'existait pas, la consommation du vin ou sa diffusion avec l'eau réduisent le risque des maladies. Et la vie n'était le sauveur de vie. Et Pour nous, pour la Géorgie, la racine du vin, euh, je trouve que c'est la question qui provoque une litige entre plusieurs pays. Oui. Et la Géorgie fait toujours partie de ces pays puisqu'elle a qu'elle qu'en Géorgie, il faut chercher le plus si de l'existence de culture du vin. Euh, je, euh, pour moi, pour le chercheur, je pense que ce n'est pas un seul pays qui a inventé du vin, c'est un territoire, mais nous sommes, comme j'ai dit, le, nous avons une chance. Les Géorgiens ont plus de chance que les autres. Et un jour, j'ai un peu trouvé les autres places où on va trouver les plus anciennes traces du vin dans les, tous les territoires qui s'appellent Fertile Crescent. Et je pense que la Géorgie du Caucase est une partie de euh, cette région qui est le Proche-Orient. C'est une cette zone, vous savez une retrouve des centres d'origine par les plantes nutritives. Et après, le scientifique, l'agriculture et culture céréalière occupent une place prédominante. Voilà. Oui. C'est, c'est bien pour lire ça. Je, je Cradle of Wine. Mais. Euh, mais en Géorgie, nous avons une chance de trouver euh, plusieurs pips. Pips, allez. Peps. Pépins de, qui sont cultivés, c'est le, aussi de, le pollen qui nous aide pour faire les études, vraiment de l'histoire du vin. Mais je trouve qu'il faut avoir laissé de côté seulement la question des compétitifs qui est l'origine du vin. Et je pense nous poussons l'étude vraiment multidisciplinaire d'histoire du vin, d'autres produits alimentaires cultivés. Et le début agriculture, vous connaissez, c'est une époque cruciale crucial pour l'humanité. Donc, scientifique, encore une possibilité de coopération de plus disciplinaires au niveau... Et L'État géorgien a supporté du projet interdisciplinaire qui s'appelle « Pour la popularisation de la recherche de la vigne géorgienne et de la culture du vin » qui met pour la but l'étudier l'origine du vin et la question de la production du vin par l'homme. Dans ce projet, l'archéologue botanique les géorgiens, on coopère avec les génétiques de Danemark, les autres spécialistes des États-Unis, bien sûr France, Italie, euh, et, et le Canada, etc. Et notre euh, expo, il a vraiment les petits résultats de cette coopération et aussi des mois d'octobre où on vous rencontre plus de l'histoire du vin. Et comme j'ai dit, on fait les origines du vin par les études biomoléculaires, on fait les fouilles archéologiques, c'est un site euh, qu'on est effectué dans les fouilles en Géorgie. euh, oriental, et nous avons une chance de trouver plusieurs restes, artefacts qui sont en contact euh, euh, avec l'histoire de Vennes. Et généralement, je peux dire que euh, l'époque des, euh, néolithique, c'est une période vraiment très importante pour l'histoire de l'humanité. Et juste à cette époque, à peu près avant 10 000 années, il y a lieu des passage des chasseurs-ramasseurs de l'économie des productives. Et on trouve les traces vraiment dans le Caucase et dans toutes les, tout le territoire. Autour du Caucase, avec la domestication d'un niveau, de cultivation des plantes et de sophistication de nouvelles techniques pour l'élaboration des pierres de l'os. s'est développé également l'architecture. Vous connaissez cette période, s'appelle Révolution néolithique. Et les traces plus évidentes de cette période, comme je dis, sont euh, conservées dans le territoire connu comme c'est le nom de Croissant Fertile. fertile. Fertile de Iran, Turquie, Syrie, Palestine. Ou aussi, c'est là notre fouille encore à so. trouver. Et aussi. Je trouve le, les études d'histoire du vin aussi, c'est partie des études d'histoire de cultivation de différentes espèces plantes nourritives. Et on montre que le preuve la variété, les formes des plantes cultivées provenant du Caucase. Et c'est un des l'exemple où on a trouvé au Kwemokartlis, c'est la région qu'on a trouvé aussi le plus très ancien reste du vin. C'est un le, c'est le territoire très riche néolithique. Et en fouille archéologique sur la rivière Hrami, on a découvert un site qui date du sixième millénaire, millénaire avec Jésus-Christ, c'est-à-dire à peu près 8 millénaires. Et ce site est riche de l'objet très important pour mener à bien aussi une étude de cette période néolithique. Mais ici, vous voyez le fourreau de fossiles, fossiles hein, élaboré à partir d'une corne d'animaux, où, le, ici, où les hommes néolithiques mettent les pierres de silicium pour pouvoir faucher. Cet objet prouve encore que la Géorgie est une des plus anciennes fouilleurs de développement l'agriculture. Euh, et cette photo aussi, on, euh, on voit bien un brique ancien qui porte celui-là, euh, qui le trace des épis de blé et fossiles faits à cornes d'animaux provenant du monde de cette même place, Rami. Et le chercheur botanique, le botanique atteste bien que les traces du blé cultivé en Géorgie traceraient presque. 8 millions d'années. Et pour dire ça, pour faire un petit synthèse, on peut dire qu'il est, est conscient du vin, il, qu'il ne faut plus son perso de caucasien, il a voyagé dans les différentes directions vers le sud et vers le sud-est. Mais après, ça commence à l'époque, c'est encore quelques figurines de l'époque néolithique. Après, on commence l'histoire qui est l'âge du bronze, qui est a, qui a la période assez massive, migration très massive de l'homme. Et assez souvent, c'était, la migration, c'était souvent accompagnée du massacre, d'expropriation des territoires, qui est l'action de l'homme. Mais je trouve, et on pense, les chercheurs, que possession de la culture du vin n'était pas Sûrement pas brutal. Il se diffuse et cohabitant avec la culture locale d'une manière pacifique. Euh, aujourd'hui, le nouvel euh, résultat des de études génétiques, et aussi, bien sûr culturelles, mais particulièrement génétiques, montre plus de connexion entre les populations. Ces migrations, c'était n'était pas seulement une marche c'était plus création du réseau. Et je trouve que ce du vin a joué aussi un rôle, ça. Peut-être c'est une très belle idée, mais ça, ça aussi, derrière celui-là, il est logique. So, il s'implémente sur place une nouvelle activité de viticulture et les casse échéant il développe ces méthodes. Comme la vignette porte un processus de démocratisation aussi. Les pôles de vignes réunissent l'esprit de la culture. Et je pense que ça commence déjà à l'âge de bronze. Et l'âge de bronze est connu en Géorgie, au Caucase, comme culture de Kuroharax. C'est une culture plus longue qui était étendue attendue de la Caucase du Sud, dans la Netonie orientale et dans l'Iran et Nord-Ouest. La culture brillante de Trialeti on sait hérite la, riche, la richesse tradition de la culture Kuroharax. Les objets céramiques caractéristiques de cette ancienne culture transcofkassienne. Mais j'aimerais bien vous aussi présenter un des objets de cette époque, c'est une coupe. Voir. La découverte de cette coupe a été accompagnée avec les autres objets uniques de leur genre. Je vais essayer parallèlement de vous montrer quelques objets, bien sûr, pendant... Ça sera un peu difficile de rencontrer toute l'histoire du vin, mais je vais essayer de montrer quelques highlights. Cet objet qui, est le, qui était trouvé les années 40 au Trialetti... C'est, une, c'est vraiment une unique de leur genre. Le style, la technique et réalisation de tous ces objets, nous avons, selon cette époque, assez reculé. Il avait une connaissance artistique qui reflète une manière évidente les particuliers locales et les cultures de Trialetti, qui rapporte culture actives existantes avec l'autre grande civilisation de l'époque. Dans le centre des compositions, cette coupe, Cylindrique ayant le fond de ronde, on voit bien au profil une divinité assise dans la foutée. Il tient dans la main droite un récipient tressé. De côté, divinité, les deux animaux assis, mais derrière divinité, derrière l'arbre d'avis, un pied. On voit deux secrets de haut. Toujours boire. Mais on peut dire que ces 22 figures entom- entomophores représentent un profil qui tient une coupe de la main qui dirige euh, vers la divinité principale. Et, euh, et pour euh, con- conclusion de cette période, je voudrais dire que les objets unique de son champ, comme j'ai dit, se date de 2000, c'est à peu près 3 3700 000 ans. Il apparaît. Elle s'appelle l'âge prostratif. c'est-à-dire la période où grande puissance commence à se former dans le Proche-Orient, dans l'Anatolie, dans l'Asie. Et sujets tels que le rôle du vin dans la société, l'économie, le commerce du vin, la reste physique et ses produits du vin, l'industrie du vin, son rôle dans l'économie politique est étudié au niveau pendant cette année. La discussion principale visait que le seul aspect de la production du vin, principalement des lieux de vin Et l'approche territoriale de la culture du vin, l'étude des modèles des habitats, les paramètres physiques, l'architecture, l'industrie et la compagnie, une aide, font dans la période. Et je trouve l'étude des monuments archéologiques de l'âge du bronze de la Caucase dans cette unique possibilité. C'est-à-dire, ça nous a donné une chance voire, avec l'histoire de vin, les études, beaucoup plus grandes questions de l'économie et politique de l'époque. Euh, pendant notre export, bien sûr, vous allez voir tout ce tout ce que je vous rencontre, petit à petit, sera rencontré dans l'histoire de notre expo, pendant notre expo ici de, au sud. Et il y a quelques les objets de période de l'âge de bronze. Euh, je ne peux pas. Pour moi, le Colchide, l'histoire de la, l'Argonne, je pense c'est quelque chose qui est. Comme un passeport ou le, l'image de leur Géorgie. Tout le monde connaît l'histoire de Toison d'or, mais je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse la Géorgie. Et je voudrais aussi parler quelques mots sur l'histoire des Colchites, Colchites riches et or. C'était ainsi qu'ils ont la Colchite dans l'ancien source écrit. Et à côté, les villes aussi importantes qu'à l'époque, Mycène, Babylone, Sartre. Mais aujourd'hui, la découverte archéologique de Vanny, particulièrement, pouvait les liaison entre le mythe de la toison d'or et la, la réalité, qui n'a jamais été mise en doute par les anciens historiens grecs. C'est grâce à la Colchide, pays originaire de la d'or, que les Géorgie affirment pour la première fois dans la base digne de la culture européenne. Tout un cycle de mythes est décidé au voyage des Argonauts en Colchide dans la mythologie grecque, alors que les mythes grecs sont les ressources principales qui donnent la naissance de la culture d'abord antique et un peu tardivement celle européenne. Et je vais montrer encore quelques les objets ceinture de 5e siècle. Toujours de vin. Et aussi, j'ai euh, le découvert de plusieurs... C'est un monsieur qui est maintenant le symbole du vin. s'appelle Tamada. Et Tamada, vous connaissez celle là chef du table en Géorgie, c'est celui-là qui était été découvert en vanille, maintenant c'est un des symboles du vin géorgien. Aussi, quand on parle de, d'histoire du vin comme du vin du commerce, et là on peut dire maintenant que la Géorgie avait un port du vin presque 2500 mètres, 500 000. So, on a trouvé les amphores du Colchis en, de l'autre partie de Mec Noir. À l'époque, il n'y a pas eu l'embargo du Russe. C'était facile faire <coughs> l'importation, l'exportation du vin géorgien. Mais pour être sérieux, je voudrais dire que cette histoire d'exportation de du vin de Colchis de Géorgie, ça commence depuis long, vraiment longtemps. L'autre, euh, c'est l'autre découverte. J'aime bien aussi montrer c'est le riton. C'est le riton qui est euh, l'époque aussi euh, hellénistique, qui est une... <coughs> celui-là. Euh, il représente une récipient rituel de vin ayant une forme de zoomorphes. Donc, le plus ancien modèle remonte qui est deuxième millénaire, millénaire avant Jésus-Christ. Le riton a été largement répandu dans le monde achéménide dans la culture grecque. Mais cette louise-là est trouvé pendant le fouet en Géorgie, à Kartli, à Tartiziri. Vous, vous allez voir la figure du cheval, la bride, le détail de la selle se distingue bien qu'on voit également le symbole de solaire. Mais en principe, qu'est-ce que je voudrais dire que ça montre le très haut niveau de la culture de l'autre côté, la prépondérance de la culte du vinaire. Il fait que dans la période antique, la divinité du vin, Dionys était particulièrement honorée en Colchite et bien attestée par les objets d'art qui ont découverts dans les sites archéologiques du Vani. Ce retour prouve une fois encore que les deux existant sur la Télé-Géorgie. Le Colchis de l'Iberie avait d'apport culturel et très étroit avec les centres importants du monde ancien grec, iran et achiménite. Comme j'ai dit, je vais montrer quelques objets qui sont connectés l'histoire de vin Qu'on a trouvé pendant le fouillis archéologique en Géorgie. C'est une mosaïque, une partie des mosaïques, vous allez voir aussi pendant l'expo, c'est l'époque romaine aussi, avec une présentation de Dionys. Pour finir, bien sûr, on ne peut pas parler sur l'histoire du vin, on n'a pas sans histoire chrétienne de la Géorgie. On savait que pour nous, le religieux orthodoxe, c'est une partie de notre vie et on ne peut pas... du vin et chrétien, le religieux sont inséparables, bien sûr. Et on présente quelques objets avec l'écriture géorgienne qui est... Aussi assez ancien. Oui, c'est la photo qui est un tableau qui était présenté en, 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 en Pyrosmanie. J'aime beaucoup cette photo qui, je pense, est très symbolique aussi quand on voit même. Enfin, je voudrais l'exprimer l'espoir que l'exposition vous verrez avec vos yeux, bien sûr. J'ai essayé de vous présenter ici que la géorgie méritait non seulement la statue du perso de, de la culture. C'est intéressant, c'est bien sûr, c'est, nous sommes très fiers qu'on a eu les très anciennes cultures, mais je, je pense c'est plus importante que on, on a la continuité on, qu'est-ce que je présentais aujourd'hui c'est une modeste part de l'histoire de la Géorgie mais qui montre qu'il a les continuités continuité et on a notre pays c'est pas seulement l'ancien pays de viticulture mais nous sommes aussi mais aussi la tradition de viticulture se continue et j'espère également que la, cette exposition sera une bonne motivation de la, découvrir la Géorgie. Et je trouve que c'est, pour nous, c'est une euh, très grande opportunité présentée à l'Europe. Qu'est-ce qu'il y a à la Géorgie? La Géorgie qui était toujours partie de l'Europe. Et on revient dans la famille de l'Europe. Et je trouve que c'est notre expo et notre cycle de conférences qui sera ici. Pendant euh, l'exposition, montrera encore une fois que la Géorgie mérite d'être euh, partie de l'Europe, qui nous étions toujours inséparables des parties de l'Europe, dans le sens plus vaste que ce mots, à partir de préhistoire jusqu'à aujourd'hui notre histoire assez longue longues un avec notre population multiethnique ainsi que les traditions du pays voisine in notre d'autres propres culture la Géorgie et je montré que on a eu toujours on était toujours parti une grande culture mais même garder notre identité et merci beaucoup pour cette opportunité j'ai eu une chance de parler devant vous mais aussi notre pays il a eu une chance de présenter présentez vous ici au Bordeaux et merci Philippe pour tout ce que vous avez fait pour nous merci
2: alors moi je voudrais remercier tout spécialement David d'abord parce que c'est un c'est un, on a de la chance. C'est un, c'est, un, c'est un grand monsieur, c'est un grand archéologue. Il nous a. C'est, c'est grâce à lui. Vous avez vu là, il l'a pas dit, mais il y a beaucoup de choses. C'est vraiment grâce à lui. Et je voulais le remercier tout spécialement d'avoir fait cette conférence en français, euh, parce que voilà, c'est pas. Uh, voilà, il l'a fait. Euh, il l'a fait pour vous, parce qu'il savait que dans l'audience, il y aurait essentiellement des, des Français. Donc, euh, merci beaucoup. Alors. Et, Alors, est-ce que parmi vous, il y aurait peut-être une ou deux, une ou deux questions. Est-ce qu'il y a un micro, il y a un micro qui peut se balader ou pas? Ah d'accord. Euh,
0: je, ce que j'aimerais savoir, c'est si vous avez vu comment, euh, avec vos découvertes, les premières technologies de vin, comment il.. Euh, il euh, il fabriquait
1: le vin, en fait. Je pense, qu'est-ce que nous pouvons dire? C'est la cuivrie. C'est le, le jar, oui. C'est, c'est comme le pif, pifos ancien. On, on imagine que le, c'est le cuivrie. C'était le
2: premier euh, le récipient du vin. qui n'ont pas vu l'exposition, ben je vous invite à la découvrir encore pendant quelques, quelques semaines. Et puis n'hésitez pas en, en repartant, si vous ne l'avez pas fait, à prendre le programme culturel. Il est, il est très très riche sur le mois d'octobre et, et tout spécialement grâce effectivement à la, à la Géorgie. Je, je, je le répète, on est vraiment, vraiment très très fiers que ce soit ce, ce pays-là en particulier qui ait répondu à notre première invitation. Donc David, merci beaucoup. Euh, pour vous montrer l'importance de la Géorgie euh, sur ce qui a été fait ici, donc, euh, on, 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 l'exposition a été a ouvert le, le, le 31 juillet, ce n'était pas une bonne date pour l'inaugurer. Donc ça, ça va se faire demain et ça se fait en la présence donc, du Premier ministre de la Géorgie, de trois ou quatre ministres qui sont là, d'où l'importance vraiment pour ce pays de cette exposition à Bordeaux. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée à vous.